0: Die, der Rat, den man den Berufsanfängern gibt, jetzt guckst du dir alles erstmal ein Jahr genau an und sagst gar nichts.
1: Und dann ähm, bist du so drin gefangen, dass genau, du gar keinen Bock dann, mehr hast, was zu ändern. Ja, das ist nämlich der ähm, Trick.
0: Ja, Deshalb das sagen die das, damit einfach alles so bleibt, wie es war.
1: Genau, weil das ist nämlich auch ein großes Phänomen in Kirchen. Wir wollen eigentlich, dass alles ganz neu ist, aber bitte genauso, wie es immer war. Ja. Ja. Und äh, das ist ähm, eine Ambivalenz, die, die man nur schwer aushalten kann. Ja. ja.
2: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Lagerfeuerabends und Podcast Deep Shit Talk mit der Lisa und dem Jonas
1: und dem Nico
0: <lacht> und der Sabrina. Wir wussten nicht, dass wir jetzt das antworten müssen. Ja,
1: aber ist okay. wir dafür so war es doch gut. gut.
0: Ach so. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Das ist jetzt ja ziemlich lange her, dass wir eine Folge aufgenommen haben. Und heute ist es aber mal wieder soweit und auch noch eine etwas andere Folge, als wir es sonst hatten. Unsere ganz treuen HörerInnen erinnern sich daran, dass wir ganz am Anfang schon mal einen Gast dabei hatten. Einen Prof von Jonas. Das ist aber jetzt schon wirklich lange her. Und heute haben wir aber noch zwei weitere Gäste und eine Gästin mhm. da, nämlich Nico und Sabrina. Und wir reden über die Frage, was ist eigentlich die Pfarrei, beziehungsweise was soll eigentlich die Pfarrei, beziehungsweise was soll eigentlich die Parochie, wie ich gelernt habe, die es <lacht> nämlich in der evangelischen Kirche heißt, weil das Wort Pfarrei ist gar kein ökumenischer Begriff, wie ich dachte, sondern äh, ist ein Begriff, der eigentlich nur in der katholischen Kirche benutzt wird. Sondern in der evangelischen Kirche von Parochie oder auch von Kirchengemeinde geredet. Wie das, ob das wirklich alles ganz Synonyme sind oder nicht, reden wir gleich nochmal ein bisschen drüber. Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Einige von euch werden vielleicht mitgekriegt haben, dass vor ein paar Wochen eine Instruktion rausgekommen ist, nämlich von der katholischen Kirche, von ähm, einer Gruppe aus Rom, die heißt Instruktion zur pastoralen Umkehr der Verein, wo es darum geht, wie sich eigentlich Pfarrei also Kirchengemeinde, vorgestellt wird. Wie die organisiert sein soll, wie die nicht organisiert sein soll, geht es auch ziemlich viel drum, was so die theologischen Gedanken dahinter sind. Und wir wollen jetzt gar nicht irgendwie groß über dieses Dokument reden, das ist auch auf Social Media sehr viel besprochen worden, sondern haben das einfach dieses Dokument zum Anlass genommen, zu sagen, setzen wir uns doch mal ökumenisch, nämlich in katholisch und in evangelisch zusammen und reden einfach mal ein bisschen darüber, was eigentlich der Sinn von dieser Pfarrei ist und ob die so sinnvoll ist, wie die im Moment ist, oder ob man vielleicht es auch noch andere Ideen gibt. Und was man da einfach so machen kann. Wir reden einfach ein bisschen drüber. Und Jonas stellt jetzt unsere beiden Gäste. Ja, genau.
2: Ähm, ich freue mich sehr, dass ähm, wir heute zwei Gäste haben. Und zum einen ist das ähm, die Sabrina. Es ist die Pfarrerin Sabrina Hoppe, wie ich gelernt habe, in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Prien am Chiemsee tätig. Ähm, und ist natürlich Mutter von zwei Kindern. Wenn ich es richtig gesehen habe, bist du tatsächlich promoviert. Magst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz sagen, worin du promoviert hast? Vielleicht ist das ja spannend, uns zu wissen.
0: Ja, genau. Also ich wurde promoviert in evangelische Theologie und äh, mein Doktorvater hat mir beigebracht, dass ich nicht sagen darf, äh, in welchem Fach, sondern es sei ja eine Promotion im ganzen Fach evangelische Theologie. Deswegen ähm, halte ich mich da brav dran und sage euch, dass es der Schwerpunkt in der Promotion lag auf praktischer Theologie, Kirchengeschichte und Ethik. Und es ging um den Protestantismus in der Nachkriegszeit. Unter anderem ging es darum, wie sich der Kirchentag gegründet hat und die evangelischen Akademien. Ähm, und ich habe eine Netzwerkforschung betrieben. Also sehr historisch ähm, und eigentlich auch ganz interessant, weil man ganz viele Leute irgendwie gefunden und kennengelernt hat, quasi, die, ja, die so die. Nachkriegsprotestantismus äh, geprägt oder erfunden haben. Genau.
2: Und Sabrina auch ist auf Insta zu finden unter Hinter den Sieben Bergen. Und wir haben noch einen zweiten Gast. Das ist äh, Pfarrer Nico Ballmann. Ähm, Gebürtig in Düren. Das ist ja gar nicht so weit weg von, ähm, da wo Lisa und ich herkommen. Habe ich gesehen. Und er hat äh, evangelische Theologie auf Pfarramt studiert und ist zurzeit in der evangelischen Kirchengemeinde Bickendorf Pfarrer im Probedienst, wenn ich das ähm, richtig gesehen habe. Im Kirchenkreis Köln-Nord. Genau. Mit den beiden werden wir heute ähm, über das ähm, Thema Pfarrei und Kirchengemeinde sprechen. Und ähm, uns war wichtig, dass wir am Anfang so einen kleinen Common Background ähm, eigentlich finden, dass wir wissen, worüber wir eigentlich da gerade reden. Was ist also für uns Kirchengemeinde, was ist für uns Pfarrei und ähm, was zeichnet die eigentlich von den Kernaufgaben her so aus? Also was muss da auf jeden Fall passieren? Und das wäre auch die erste Frage, die ich mal... Ähm, so in die Runde geben würde, was zählt eurer Meinung nach zu den Kernaufgaben einer Pfarrei beziehungsweise in eurem Fall dann einer Kirchengemeinde?
1: Will die Lutheranerin zuerst mit der CA antworten? oder? <lacht> Soll ich das naja,
0: wie manche <lacht> wissen, bin ich ja nicht so Bekenntnisfirm manchmal. Also ich überlasse dir gerne den Vortritt bei Bekenntnis. Äh was ist denn CA? Achso, Ach da, ja, da kann ich ja zu. Ich war letzte Woche Beisitzerin beim Examen und habe das jetzt nochmal gelernt, was das mit der CA ist. Also äh, die CA ist die Confessio Augustana ähm, und das sind so ungefähr die, ja das sind die wichtigsten Aussagen, ähm, die man über das, ja das Lothartum ist schon wieder zurückgegriffen, gell? Ähm, ja. Aber so die man zu unseren Grundsätzen der evangelisch-lutherischen Kirche sagen kann. Und da gibt es zwei Artikel, die der Nico auswendig auf Latein kann. <lacht> ähm, <lacht> was ist die, die, was ist die Ausgabe, ja. Aufgabe der Kirche?
1: Genau, richtig. Und Da würde jetzt würde jetzt jemand äh, beantworten. Ne? Also die Aufgabe der Kirche ist, ähm, die Sakramente zu verwalten, ähm, das Wort zu verkündigen. Und ich weiß gar nicht, ob in der CA auch drin steht, Seelsorge zu üben. Aber das ja, würde ich sie, jetzt persönlich mm. noch hinzufügen. Also äh, Aufgabe der Kirchengemeinde, ist, Sakramente zu verwalten, Verkündigung in welcher Form auch immer und äh, Seelsorge würde ich jetzt mal so sagen.
0: Genau, würde ich mich anschließen. Ähm, und ähm, dann ist es spannend, der eigentlich immer, wenn man solche so so eine Art Name Dropping macht von so Verkündigung, Seelsorge, Sakramente, eigentlich das, was außen rum passiert. Und daraus ergibt sich auch dann das, was einem in dieser Definition fehlt. Also zum Beispiel alles was ähm, diakonisch ist, also sprich alles das, was Menschen zum Leben hilft. Ähm, und also Seelsorge ist was, was Leuten zum zum Leben hilft. Ähm, bei den Sakramenten ähm, geht es letztendlich ganz oft um Krisenbewältigung. Ähm, bei den Kasualien, also bei Taufe, Trauung, Bestattungen, ähm, beim Abendmahl, eigentlich geht es wahrscheinlich bei allen Kirchengemeindeaufgaben für mich darum, ähm, Menschen in ihrem Leben und Sterben zu begleiten ähm, und das unter dem, ja, unter dem, wie sagt man dann unter dem Schirm, vielleicht unter dem Schirm des Wortes Gottes oder des göttlichen Geistes irgendwie zu tun. Das klingt jetzt hochgegriffen, aber je flacher man sagt, desto platter klingt's. Also ich hoffe, da kommen wir noch auf eine schönere Definition. Aber hm. ja.
1: ja, den würde ich mich so anschließen.
3: Ich kann da auch äh, bei ganz vielen mitgehen. Was mich aber interessieren würde, was ich mich irgendwie auch immer so frage, ist es denn, also würde ich dir sagen, in der Kirchengemeinde gibt es nur eine Gemeinschaft? Also ist es für euch irgendwie das Gleiche? Es gibt die Kirchengemeinde und das ist die Gemeinde, wo das alles passiert, was ihr eben genannt habt. Also ich kenne es zum Beispiel aus der katholischen Kirche und ich glaube, dass es in der Evangelischen Kirche auch ähnlich ist, dass die Vereine, Gemeinden immer größer werden. Und ähm, dass ich sagen würde, in den Kirchenvereinen, die ich kenne, gibt es eine Pfarrei, die ist aber eigentlich das Ver Verwaltungsbezirk und es gibt sehr viele kleine Gemeinschaften oder, dann, oder ich würde sogar sagen, es gibt viele kleine Gemeinden da nochmal drin und dass diese Gemeinden eigentlich der Ort sind, wo ich das erlebe, was ihr da jetzt gerade alles genannt habt und dass das gar nicht die... Großverein, also es wird, das ist so ein Begriff, der in der katholischen Kirche sehr geprägt ist, die Großverein oder die fusionierte Großverein <lacht> oder so, also dass irgendwie aus vielen kleinen kleinen Gemeinden, vielen kleinen Vereinen eine Großverein geworden ist, aber dass diese kleinen Gemeinden, Gemeinschaften, ist vielleicht auch nochmal eine interessante Frage, ob das das Gleiche ist, mhm. da eben trotzdem bleiben, ist es, wie ist es so bei euch? Also erlebt ihr das auch so?
1: Mhm. <lacht> ähm, ja klar natürlich, also ich ähm also man man hat natürlich, also die, die, die Kirchengemeinde an sich ist ja eine kleinere Form von der großen Kirche, ne? Also man kann es ja von so von oben runter runter gehen und kommt dann in immer kleinere soziologische Einheiten, ne? Von dem, was irgendwie Gemeinde ist oder wo sich, wo Verkündigung, Seelsorge, Diakonie oder ähm, oder Sakrament äh, Ausgabe oder so, wo das stattfindet. Und ähm, klar, also natürlich gibt es innerhalb einer Gemeinde nochmal kleinere Gemeinschaften. Finde jetzt auch nicht schlimm.
3: Nee, es ist auch äh, überhaupt nicht schlimm, dass, also das ist nicht schlimm, es sind wir jetzt glaube ich alle darüber einig, aber mich würde auch interessieren, ist das auch, also ist das auch organisatorisch vorgesehen? Also es ist, also es, in der katholischen Kirche ist es so, dass es inzwischen eigentlich in allen Großvereinen auch dieses, es wird irgendwie dann Kirchorte genannt oder mhm. so, in denen wirklich dann nochmal in kleinen Bereichen dann die teilweise auch nochmal eigenständig sind. Also nicht ganz eigenständig, aber wo es eigenständige Zugehörigkeitsbeziehungen auch gibt. Und Jonas zeigt auf. Ja, Jonas?
2: <lacht> ja, nein, ich, ähm, also das, wo sich ja quasi drin aufhängt, ist, dass bei uns der Begriff Pfarrei ein rein administrativer Begriff ist so. Und wenn wir von Leben vor Ort sprechen würden, dann würden, glaube ich, 90 Prozent von Gemeinde sprechen. Mhm. Und das ist ja dann nicht ganz analog zu euch, genau. weil ihr ja auch das Administrative auch Gemeinde nennt. Also ist es ist bei euch ja dann quasi gleich, oder würdet ihr davon noch einen anderen Begriff haben?
0: Nee, ich glaube, ähm, es wäre dasselbe. Ähm, also wir würden sagen, eine Kirchengemeinde wird zum Beispiel wird mit einer anderen Kirchengemeinde zusammengelegt und dann wird es größer. Das macht man ja aber letztendlich deswegen, weil zum Beispiel zu wenig Pfarrerinnen und Pfarrer da sind ähm, und man zusammenlegen muss oder weil die höhere Verwaltungsebene der Ansicht ist, ähm, dass das zu viel ähm, frisst an, an Ressourcen und dass man das zusammenlegt. Aber das Ergebnis daraus ist ja letztendlich, dass halt dann einfach ein Gemeindegebiet größer wird und dann einfacher halt mehrere kleine Kirchen hat. Also Kirchen, nur die Kirchen als Gottesdienstorte. Meistens werden dann die Gemeindehäuser in diesen jeweiligen vorherigen kleinen Gemeinden ähm, abgesto abgestoßen. Ähm, und dann bildet sich quasi ein Zentrum dieser großen Gemeinde. Ähm, aber das Ziel ist dann gar nicht, dass es viele kleine Gemeinschaften oder Gemeinden gibt. Das Ziel ist dann wirklich... Ähm, letztendlich, also in der Bayerischen Landeskirche gibt es so einen Prozess gerade, der heißt Profil und Konzentration, und der beschreibt genau das: Lasst mal konzentrieren und Profile schaffen, sodass quasi es ähm, kleine Kerne gibt, aus denen es dann ausstrahlt.
1: Mhm.
0: Genau. Und ähm, ich glaube, das ich komme jetzt Wasser
1: natürlich aus einer Landeskirche, aber <lacht> <lacht> ja, yeah. so, so, so ähnliches gibt es quasi, glaube ich, in allen Landeskirchen momentan. Ja. Ne? Wir stehen ja alle vor ähnlichen Problemen auch.
3: In allen Bistümern auch. Also. Ja. Das ist
0: und ich glaube, das, was aber noch, also ich, äh, was ich noch eigentlich genauso interessant finde, ist die Bewegung, die quasi in so ähm, konzentrischen Kreisen sich in jeder Gemeinde auch noch widerspiegelt. Also bei uns spricht man oft von der Kerngemeinde oder, also wenn man es so schicker sagen würde, sagt man halt der Inner Circle ähm, und was dann da passiert. Und das ist oft ist das gleichzusetzen mit der Gottesdienstgemeinde, aber auch nicht immer. Und dann gibt es quasi in konzentrischen Kreisen das was noch außenrum passiert, wo dann oft, dann gibt es die, äh, weiß ich nicht, Diakonische, der Diakonische Gemeindekreis ähm, oder dann gibt es die Konfirmationsarbeit, Jugendarbeitsgemeindekreis ähm, und wahrscheinlich legen sich dann wie zwei so Ebenen übereinander. Also wie du, Lisa, vorher gesagt hast, zum einen gibt es viele kleine Gemeinden und die haben dann immer noch diese konzentrischen Kreise in sich. Und da wird ja dann eigentlich spannend, ne? Wer, wer von diesen Gemeindeteilen nimmt sich eigentlich als die Gemeinde wahr? So, ist das nur der innere Teil? Oder der äußerste Kreis auch. So.
1: Ich finde das ganz spannend. Man hat es mal soziologisch untersucht und hat ähm, dafür so drei Kategorien ähm, festgeschrieben. Man sagt so die die Alpha Gemeinde, die Beta Gemeinde und die Gamma Gemeinde. Und die Alpha Gemeinde sind halt die, die ich sag mal so in der Gemeinde verankert sind, dass sie dass sie mitbestimmen wollen, dass sie mit ähm, mit ähm, ja bauen wollen an dieser Gemeinde. Und die findet man in Gottesdiensten, die findet man oder auch in der Jugend oder so, oder die findet man auch in beidem. Und dann gibt es die beta Gemeinden, das sind eher die, die so ein bisschen verhalten zur Kirche stehen, die halt hier und da mal so auftauchen und auch gerne mal irgendwie ne, irgendwie mal was mitmachen, aber sich jetzt nicht so zur Kerngemeinde zählen. Und dann gibt es die Gamma-Gemeinde, das sind die, die Kirchensteuer zahlen, die aber dann lustigerweise aktiv werden, wenn zum Beispiel sowas passiert wie, mh, dass eine Kirche geschlossen werden muss. Dann sind plötzlich alle Gamma-Gemeindeglieder da und sagen, nee, aber ihr könnt doch jetzt nicht unsere Kirche abreißen. Und jeder, der da drin steht, würde sagen, ich habe euch noch nie gesehen. Warum? Was, was hängt da jetzt nur so an dieser Kirche, ne? ähm, So. Und also, wenn man soziologisch, ne? Und ich glaube, das verhält sich genauso, wie du, wie du sagst, Sabrina, in, in so konzentrischen Kreisen. Diese, diese Gruppen auch.
2: Dann haben diese, diese Gamma-Gemeinden dann schon aber eine Identifikation mit der Gemeinde, oder? Ist das?
1: Genau, richtig.
0: Naja, die haben eine Identif ich weiß nicht, die haben, weiß nicht, ob die die Identifikation mit der Gemeinde haben oder ob die Identifikation mit jetzt wieder der Institution Kirche haben, ähm, mhm. die sich in ihrem Kirchturm vor Ort niederschlägt. Also auch letztendlich ja. in dem Gebäude, in dem Kirchengebäude vor Ort. Und es ähm, und ist ja auch nochmal eine Frage, ähm, ob das die gleichen wären, ähm, die zum Beispiel jetzt auch bei institutionellen Äußerungen oder jetzt zum Beispiel bei der Sea-Watch 4 oder so, die jetzt äh, gekauft wurde, ob das auch quasi die Gamma-Gemeinde ist, die dann an der Stelle sagt, finde ich gut oder finde ich nicht gut, ähm, die sich sonst quasi mit der Ortskirchenarbeit gar nicht identifizieren, aber sich an der Stelle dann angesprochen fühlen, was zu sagen. Das Darb ist ja auch immer lustige, spannend. ne? Bei so, Darf, ja, darf bitte? ich dazu eine
1: lustige Anekdote ja, erzählen? <lacht> ist, ähm, ja. unter, unter dem Deckmantel <lacht> der Verschwiegenheit. Ähm. Ich habe tatsächlich oh, vor ein paar paar Monaten habe ich jetzt nicht weiter. Ja, dann gut. Vor ein paar Monaten habe ich, ähm, äh, ja, hab ich, ein hab ich eine E-Mail bekommen von einem von einem von einer Person, ähm, die mir schrieb, dass sie jetzt aus der Kirche austreten will, weil die evangelische Kirche ja sich für Flüchtlinge einsetzt mit diesem Flüchtlingsboot. Und äh, das ist so ein Gamma Gemeinde Typ genau. gewesen, Also ne? und äh, gut, was antwortet man da, ne? Ja, gut dann halt nicht. So. <lacht> Also, da war jetzt auch nicht mehr viel zu diskutieren. Ne? Also, das war so rechts, dieses Ding, ähm, dass ich einfach nur gesagt habe, ja, danke, tschüss so. Ne? Also da. Zwei Monate später bekomme ich einen Brief von einem Gemeindeglied. Ähm, da sagt die Person: Also, sie würde jetzt aus der evangelischen Kirche austreten, weil wir ja nichts für Flüchtlinge tun. Und das wäre also wir würden ihr überhaupt nichts machen. Und dann sitzt man da als Pfarrer und schüttelt nur noch mit dem Kopf. ne? Ich hätte die beiden gerne irgendwie mal in ein Zimmer gesetzt, irgendwie, dass sie sich gegenseitig. Und da habe ich dann natürlich erzählt, was wir alles machen und vom Boot, das wir schicken und so weiter und so fort. Und danach war dann auch okay. ne? Also dann war dann so, ah ja, wusste ich ja gar nicht und so. Aber das ist diese Gamma-Distanz. Ne? Mhm. Das ist diese Institutionalisierung von Kirche, die halt irgendwie am Kirchturm festgemacht wird. Aber man weiß eigentlich gar nicht so genau, was machen die da. ne? Aber mhm. wenn es dann in den Medien kommt oder halt auch nicht, dann wird man darauf aufmerksam und dann meldet man sich als äh, frommer Protestant, dann beim Pfarrer. Genau, der Pfarrerin.
2: Genau, ich ähm, würde ganz gerne nochmal im Hinblick auf so eine, jetzt wo wir so quasi so einen Common Ground haben, würde ich vielleicht eine kleine Bestandsaufnahme machen ähm, von euch als Einschätzung. Was findet ihr, was äh, läuft bei euch in den Kirchengemeinden, was läuft da gut, auch im Hinblick auf die Kernaufgaben, die ihr vorher selber genannt habt, oder wo ist vielleicht auch noch ein bisschen, wo sind Defizite, wo ist noch äh, Bedarf der Verbesserung?
1: Also du darfst dich jetzt zuerst unbeliebt machen bei deiner Kirche, okay? Und danach komme ich da. Okay.
0: Ich glaube, die hören alle nicht zu, das ist okay. Ich grüße hiermit das Presbyterium. Genau. <lacht> <lacht> ich glaube, also ich glaube, man kann das sogar verallgemeinern. Ich glaube, was in vielen Kirchengemeinden ziemlich gut läuft, und das kann man sich, glaube ich, schon aus dem Fenster lehnen ist ähm, seelsorgerliche Zugewandtheit. Also ähm, ich habe von wenigen Leuten bisher gehört, die sagen irgendwie, ähm, wenn ich dann was brauche, dann ist irgendwie niemand für mich da. Also ich glaube grundsätzlich die Möglichkeit und die Bereitschaft zur Seelsorge, ähm, die ist gegeben bei vielen Gemeinden. Ähm, und das deckt sich ja interessanterweise damit, dass sich viele Pfarrerinnen und Pfarrer erstmal immer als Seelsorger wahrnehmen gleichzeitig ist es genau der Aufgabenteil, der am wenigsten Zeit in Anspruch nimmt, ähm, meines Erachtens in so einer Pfarrerwoche. Also wie viele intensive Seelsorgegespräche hatte man schon, vielleicht nach Stellenzuschnitt auch, oder vielleicht lege ich mich zu weit aus dem Fenster. Ähm, aber also, wo ich schon sagen würde, das, das kann sehr gut laufen, so eine Einzelseelsorge. Ähm, und was in, den, in vielen Kirchengemeinden, da nehme ich jetzt die, in der ich jetzt tätig bin, nehme ich tatsächlich aus ist sowas wie regelmäßiger Gottesdienstbesuch. Also ich glaube, da haben sehr, sehr viele evangelische Kirchengemeinden zu kämpfen, dass es eine kleine Gottesdienstgemeinde gibt. Und was wiederum oft sehr gut läuft, ist sowas wie Konfirmationsarbeit. Ist jetzt auch in der Gemeinde, in der ich jetzt tätig bin. so. Ja.
1: Ich hole mal so ein kleines bisschen aus, ne? Wir haben ja Zeit oder war das nicht so? Ähm zum Thema, was vielleicht nicht so ganz gut läuft in, in nicht nur in unserer Gemeinde, sondern auch in, in ganz vielen anderen Gemeinden, glaube ich, ähm, ist die Tatsache, also wir mussten mal im Vikariat, mussten wir mal, weiß nicht, ob ihr das auch musstet, Sabrina, wir mussten mal ausrechnen, wie viel ein Gottesdienstbesucher die der Kirchengemeinde kostet an einem Sonntag.
0: Oh krass, nee.
1: Also, ne, Kann ähm,
3: Kannst du ganz kurz sagen, was das Vikariat ist? Achso, das Vikariat ist die äh, praktische sind.
1: Ausbildung ähm, von Pfarrerinnen und Pfarrern. Also nach dem Theologiestudium und dem ersten Examen macht man Vikariat, also so wie das Referendariat bei Lehrerinnen und Lehrern. Und ähm, da ging es so ein bisschen um die Frage von Effizienz und, ähm, und ähm, Effektivität. Und ja, also, wenn man das mal ausrechnet, das lässt sich eigentlich ganz gut auf alle möglichen Kirchen übertragen, ne? Also, der Küster, die Pfarrer müssen bezahlt werden, die Musikerin, das Gebäude, die Heizung, die Putzfrau, die bestimmten Dinge, so. Wir bezahlen pro Person, pro Gottesdienst, Pi mal 375 Euro. Nur, wenn eine Person bei uns in die Gemeinde laufen kann. Wahnsinn. So, pro Gottesdienst, ne? Wenn jetzt mehr Leute in den Gottesdienst kommen, und die ist Kirche. Da ist jetzt quasi auch schon
0: ist, Kirche drin, also alles was drin. die Kirche an Instandhaltung kostet und Alles, alles, ja. genau,
1: richtig. Natürlich, wenn die Kirche besser ausgelastet ist, geht der Preis runter, weil das Gebäude ja dann besser ausgelastet ist und so weiter. Ähm, aber grundsätzlich so kann man sagen, 375 Euro pro Person. Jetzt würde eigentlich jedes vernünftige Unternehmen auf die Idee kommen, zu fragen, ähm, was machen wir da eigentlich? Also, lohnt sich das eigentlich? Und ich habe, ähm, viele, die mir folgen, wissen das ja, ähm, diese Online-Gottesdienste gemacht und habe auch eine Online-Liturgie jetzt geschrieben für diese Online-Gottesdienste. Und ich hatte die mal rumgeschickt an ein paar Kolleginnen und Kollegen, dass die mal drüber schauen. Und einer sagte mir und schrieb mir zurück, ja, habt ihr habt ja eigentlich auch mal daran gedacht, die Uhrzeit zu ändern? Und mir fiel das wie Schuppen von den Augen. Wenn ich was komplett neu plane, denke ich natürlich auch über die Uhrzeit nach. Aber ich war so in diesem System drin, dass Gottesdienste natürlicherweise immer sonntags morgens stattfinden, dass ich überhaupt nicht dran gedacht habe. Ich habe das auch meinem Kollegen vorgeschlagen und es war sofort nicht böse oder so, aber es war sofort so eine Distanz da, das können wir ja nicht machen, den Gottesdienst verschieben, weil der muss ja an dem Tag um die Uhrzeit sein. Und ich würde mir wünschen, dass wir ähm, mehr aus dem Tollen, was wir machen können, rausholen. Dass wir milieusensibler gucken, dass wir nicht nur Gottesdienste für das eine Milieu machen, die bürgerliche Mitte, die immer wieder kleiner wird, sondern dass wir, ähm, und das läuft ganz gut bei mir in der Gemeinde, dass wir offen sind für neue Ideen für neue Ansätze, für auch neue Menschen. Ne? Weil ganz oft wollte nämlich die Kerngemeinde eigentlich auch ein bisschen unter sich bleiben, muss man auch dazu sagen. Ne? Und da ist es echt schwierig, reinzukommen. So das sind Alpha-Tiere. Ja. <lacht> Alpha nee, die haben, ja. die haben sich halt was aufgebaut. Die haben da jahrelang haben mhm. die da mitgearbeitet und dann ist es schwierig, da reinzukommen. Jeder, der schon mal auf dem Dorf gewohnt hat, weiß das. Ne? Komm mal in eine Dorfgemeinschaft rein, wenn du von außen kommst. Das dauert.
0: Und die... Ja. Ähm Frage ist, glaube ich, auch, ähm, ob alle Leute, die quasi per, per Wohnort zu dieser Kirchengemeinde dazugehören, ähm, ob die überhaupt im Kopf soweit kommen oder ähm, beim Nachdenken zu sagen, was will ich eigentlich von meiner Kirchengemeinde? Ähm, sondern diese Kirchengemeinde hat irgendein Angebot, was aus dem Sonntagsgottesdienst besteht und aus, was weiß ich, einem erwachsenen Gesprächskreis. Und äh, weiß ich nicht, welche Gruppen und Kreise, das wird ja auch gerade weniger, aber das ist ja schon noch immer ein sehr populäres Modell, verschiedene Gruppen und Kreise anzubieten, die dann besucht werden. Ähm, und meistens findet man sich damit ab, quasi als Gemeindemitglied. Und ich glaube, auch viele Pfarrerinnen und Pfarrer finden sich irgendwie damit ab, was sie vorfinden und stellen eben gar nicht diese Bestandsfrage oder diese Evaluationsfrage zu sagen, was wäre eigentlich, wenn ähm, wir jetzt alle Gruppen und Kreise einmal dicht machen, also die gibt so eine Vesperkirche in Nürnberg, die sich darauf spezialisiert hat, Vesperkirche zu sein, also die Türen aufzumachen, ich glaube so sechs Wochen lang oder sowas und ähm, da Essen und Kultur und alles anzubieten für Menschen, die von außen kommen, egal wie viel, die, wie viel Geld die haben. Und um das person personell und finanziell stemmen zu können, haben die erstmal alles andere eingestampft und gesagt, ja, wir machen Vesperkirche, das ist unser Schwerpunkt ähm, und alles, was kommen will aus dieser Gemeinde, das wird dann schon kommen. Und wenn nichts kommt, dann gibt es halt keine Gruppen und Kreise. Dann ist das so. Und, und. also da würde ich da würde ich mir mehr, mehr so ähm, Blackbox-Denken wünschen manchmal.
1: Würde mhm. ähm, ja. ich dich gar nicht unterbrechen. Ich höre dir super gerne zu. <lacht> ähm, ähm, die, die, das glaube ich auch. Also wenn wir über Parochie reden und äh, eine Diskussion, ähm, und ich glaube, das habe ich jetzt auch die Diskussion bei euch in der, in der, in der Landeskirche verstanden. Korrigiere mich, wenn, wenn das jetzt falsch ist. Dass man, dass wir wir können ja nicht mehr alles leisten. Also nicht jede Gemeinde kann sagen, wir haben einen Schwerpunkt in der Jugendarbeit, in der Seniorenarbeit, in der Kinderarbeit, in der Diakonie und haben noch irgendwie ein ganz tolles Gottesdienstprogramm mit, mit zweiten Programmen samstags oder so. Das können wir einfach nicht mehr leisten. Und der Gedanke, und da wird zumindest auch hier in Köln diskutiert, aber auch in der in der Evangelischen Kirche im Rheinland, zu sagen, wir brauchen eigentlich Zentren, wir brauchen eigentlich bestimmte Gemeinden, die Schwerpunkte haben. Das lässt sich im im städtischen Bereich eher durchsetzen muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, ne? weil da die Wege kürzer sind und die Infrastruktur besser ist. Ähm, aber es, es erleichtert, dass man in so in so Verbänden, ne? also wir haben ja in der Evangelischen Kirche ähm, so Kreisverbände, ne? also Kirchenkreise, dass man ähm, da tatsächlich das gut aufteilen könnte und könnte sagen, ne? der Bereich, die macht die Gemeinde macht jetzt Jugendarbeit, die anderen machen jetzt irgendwie Seniorenarbeit und äh, alle bieten natürlich ihre Gottesdienste irgendwie an. So, aber wir haben Schwerpunkte und dann können sich die Leute das aussuchen. Das würde wahrscheinlich auf dem Land nicht funktionieren.
0: Genau, auf dem Land ist einmal das Problem der Wege ähm, und letztendlich auch der Gewohnheiten, dass Leute sagen: Hä, wieso? Ich bin schon immer zum Bibelkreis nach Hinterdupfing gefahren, ich will nicht nach Vorderdupfing fahren, mhm. ähm, weil da, da weiß ich gar nicht, wo der Eingang ist und die Toilette ist im ersten Stock. Das finde ich unpraktisch. Ähm, und das reicht. Also, es sind ja keine, wir reden hier nicht über theologische Bedenken, sondern also wir reden über, über Gewohnheiten.
1: Befindlichkeiten. Und,
0: ja. Befindlichkeiten, aber die ja, also die ja auch für uns selber normal sind. Ne? Also wir gehen auch zum Net, ah, ich doch schon keine Marken sagen, ne? Also wir gehen auch in den und den Laden, weil man halt da weiß, wo alles steht. so ähm, Und nicht zu dem anderen, obwohl sie das gleiche Drogeriemarktangebot hat
1: jetzt. Zu Köln, ich supporte das euch. Ach
0: komm, ey, Nico! <lacht> oh
1: Gott, <das lacht> ich kenne die gar nicht. Alles gut.
0: <lacht> aber ähm, was natürlich, und was jetzt aber, um jetzt so Advocata Diaboli äh, zu spielen? Ähm, Wäre natürlich immer das in den. Guckst schon du mein Latein richtig weil Ich ja, ähm, äh, äh, Wäre natürlich das in den Kirchenmitgliedschaftsumfragen, Untersuchungen, äh, immer wieder rauskommt, dass der Pfarrer, die Pfarrerin vor Ort letztendlich für die Gemeinden, also für die Gemeindemitglieder immer noch das Allerwichtigste ist. Ähm, und sie eine Person brauchen, ähm, die für sie mit ihrem Gesicht einsteht. Und ähm, das wird ganz oft als Gegensatz zu dem gesehen, was du jetzt gerade beschrieben hast, zu diesem, zu dieser Profil- und Zentrenbildung letztendlich. Und ich weiß nicht, ähm, also es würde mich von, von der katholischen Seite jetzt schon interessieren. Ähm, nehmen Sie das ähnlich wahr oder ist es durch die Verschiebung von, sagen wir mal, Kompetenzen und von dem, dass ihr vielleicht noch größere Personalmängel habt? Ähm, hat sich das eh schon so sehr verändert, dass äh, der Pfarrer vor Ort, oder, oder hängt es das daran, dass er die Messe halten kann, oder was, was würdet ihr sagen?
3: Also ich würde das sagen, dass es, das, glaube ich, ein bisschen was anderes ist, weil ja. ähm, die ist in den katholischen Pastoralteams, ja, das sind oft sehr große Teams mit zehn Leuten, wo halt einer ja. der Pfarrer ist. Und die anderen sind halt ähm, auch SeesäulInnen, sind Pastoralreferentinnen, sind Gemeindereferentinnen, die aber ja, Genauso so die seelsorge machen wie halt auch die Pfarrer. Die können halt die Messen nicht halten. Aber dass es natürlich trotzdem da eine viel größere Bandbreite mhm. gibt an Gesichtern, für ja. die, die eine Rolle spielen in mhm. der Gemeinde. Also das wenn jetzt zum Beispiel... Jemand zur Firmenvorbereitung kommt oder so, das ist ja zur ähnlichen Zeit wie die Konfirmationsvorbereitung, dass das, ist, die sehen den Pfarrer vielleicht nie, so. Also, so ist... das ist überhaupt nicht der, der Pfarrer, wenn er die Firmenvorbereitung nicht macht, dann kommt er auch nicht, so. Also, ich meine, der hält ja auch die Firmmesse nicht, weil das macht, muss der Bischof machen oder der Beibischof. Und es gibt natürlich Pfarreien, in denen der Pfarrer mal vorbeikommt, aber ich würde eigentlich auch die Frage stellen, warum, weil, muss er eigentlich nicht, weil es ist dann er macht die Vorbereitung nicht und dann würde ich auch sagen er muss da nicht irgendwie einmal vorbeikommen und nur um sein Gesicht mal gezeigt zu haben. Er ist mhm. natürlich der Chef von der Pfarrei, ist der, bin, also ich starte jetzt im September in die Ausbildung, um Pastoralverrenten zu werden und ähm, als Pastoralverrentin ist der Pfarrer immer mein Vorgesetzter, der ist der Chef dieses Pastoralteams von Amt her. Aber er ist eben vom Amt. nicht der Einzige. Jonas, du den Kopf, habe ich es falsch gesagt. Nein, nein, Qua Amt ist doch richtig. So, also nee. Qua okay. Ja. ja, genau. Und das ist, glaube ich, da, dass es das eben eine Verschiebung gibt, dass es das gar nicht unbedingt der Pfarrer ist, sondern ähm, eben die Person, die da gerade für die Kirchengemeinde steht wo jetzt aber mir sicherlich auch viele Leute widersprechen würden und äh, die sagen würden, nee, es muss, ist schon der Priester, weil der Priester hält ja die Messe. Aber ich glaube, das ist dann auch wieder ein bisschen... Also hängt
0: quasi schon fast am Messeverständnis auch, oder? Kann man so weit gehen, das zu sagen?
3: Am ja, am also ich glaub, am 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 genau. Und ich, ich glaube, das ist wirklich auch da, auch wieder diese Alpha, Beta, Gamma-Gruppen auch wirklich eine Rolle spielen. Weil mhm. natürlich für die Person, für die... Kirchgemeinde heißt, ich gehe sonntags in den Gottesdienst. Für den ist natürlich oder für die ist natürlich der Pfarrer, der Priester, ist natürlich da die Person, die für sie da die Kirche ist, weil das ist eben meistens nicht immer der Gleiche. Es sind auch gibt auch oft in Pastoralteams ein Pfarrer und noch einen Priester, ähm, der aber dann eben nicht die Kirchengemeinde leitet, aber eben auch ähm, Gott, also Gottesdienst kann natürlich jeder halten, aber der auch ähm, Messen halten kann oder andere Sakramente spenden kann. Dann gibt es irgendwie auch noch die Diakone, die auch nochmal Sakramente spenden können, aber nicht die Messe halten können. Also es gibt, glaube ich, also ich habe mal. Das ist schon ein bisschen kompliziert. Ne? Ja. <lacht> ja,
0: also genau. Ich finde, das, das ist doch eigentlich gerade krass, weil also ja. ähm, oft würde man doch, also ich, ähm, wenn ich jetzt mal sehr, sehr unökumenisch tue, dann könnte ich ja sagen, dann könnte ich sagen oh, die Katholiken immer mit ihrer übermäßigen Wertschätzung des Priesters. Was ist denn das eigentlich für ein Kult? Was ist denn das eigentlich hier ähm, apostolische Sukzession? Die übertreiben doch total. Status
1: ähm, denn Danke, du so Besten,
0: Nico. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Nikos Lateinbeauftragten ja, ja wirklich Gefühl, hier, ja. Der, der hält gleich so Schilder hier hoch <lacht> und, und dekliniert ich ich du, du, du wirfst, du machst nur so Jogging okay. ähm, genau, also auf jeden Fall könnten wir doch dann immer sagen Na ja, die Katholiken haben doch so eine übermäßige Wertschätzung eigentlich des Priesteramtes und gleichzeitig hören wir aber von euch dass eure Teams eigentlich so, sagen wir mal multiprofessionell sind und dass man bei euch eigentlich viel mehr Gesichter in einer Gemeinde sieht als bei uns
3: ist also, die, ist, ich, Da müsste man nochmal unterscheiden, ob multiprofessionell das richtige Wort ist, weil ich habe genau die gleiche Ausbildung wie der Priester. Deswegen würde ich sagen, ist multiprofessionell mhm. nicht das richtige Wort. sondern Multi-Stände multi vielleicht. Also das ist yeah. eben, oder eben Weihe und Nicht-Weihe. Aber es ist die gleiche, also es gibt natürlich, also ich erstmal, ich habe die gleiche Ausbildung. Es gibt eben auch noch Menschen, die haben, in jeder Pfarrei gibt es auch Menschen, die sind Gemeindereferentinnen, yeah. die haben dann Religionspädagogik studiert. Aber es gibt es eigentlich auch in fast jeder Pfarrei. Aber Jonas zeigt auf, habe ich. Ja, nein, aber drin? ich,
2: ähm, ich gebe Sabrina das nicht, dass trotzdem ja. recht, weil du klar natürlich die gleiche Ausbildung hast, aber eine andere Schwerpunktsetzung. Also allein schon dadurch, dass du ähm, niemals für euch Tifa also der vorstehen darf, so wie das Recht jetzt Der ist.
0: Eindruck ist halt der von Multiprofessionalität, ne? Ja. Ja, das stimmt. Ne? Und ja. wie auch ja. mit der Firmen
2: Firmenvorbereitung du das gesagt hast, das macht ja dann auch in der Regel nicht der Pfarrer. Also, dass dann dass dann schon eigentlich eine andere Schwerpunktsetzung ja, stattfindet stimmt. und man verteilt das auf ähm, verschiedene Bereiche.
3: So. Ja. ja. Also mein mhm. Eindruck ist, und der ist auch den, den ich habe, wenn ich mit ähm, jungen Männern rede, die irgendwie Priester werden wollen oder schon gerade irgendwie Frischpriester sind oder so, dass eigentlich die Seelsorge, das wir es ja irgendwie unter Seelsorge verstehen, eine Verschiebung ist, dass die eigentlich meistens nicht die Priester machen so, oder die Pfarrer, mhm. weil es eben ähm, die halt Verwaltung machen müssen. Also es ist die Verwaltung machen und die halt auch die Chefs sind von dieser Pfarrei. Und das ist eben so, Nico gleich, das ist eben dieses, ähm, ich mache Firmenvorbereitung, ich mache äh, Besuche im Seniorenheim, ich mache auch die Tauvorbereitung, auch wenn ich dann gar nicht taufe, so, dass das irgendwie die Sachen sind, die mehr die anderen im Pastoralteam machen. Ja, Nico?
1: Ich finde das spannend, weil es führte letztlich zu der Frage, was muss eigentlich ein Pfarrer machen? Ja. Ähm, eine Frage, die ich, äh, die jetzt auch letztens in der, im Zuge dieser Instagram-Diskussion ja auch nochmal aufgebrochen ist, der Frage, wen, wen ordinieren wir eigentlich oder wer ist eigentlich fürs Fahren zugelassen und so. Ähm, spannende Frage, ich habe da nur ehrlich gesagt keine keine Antwort drauf. Ähm, ich habe auch sogar mal mit der Landeskirche darüber geredet und die mal gefragt, weil die müssen es ja wissen, aber da konnte mir auch keiner helfen. Schon witzig, wenn man in einer Landeskirche ist, wo das keiner weiß, aber es ähm, ist jetzt eine andere Diskussion. Ähm, die Frage, die, die für mich dahinter steht, ähm, brauchen wir eigentlich diese, also brauchen wir eigentlich einen Theologen oder eine Theologin, die eine Gemeinde verwaltet? So, also ich weiß nicht, wie dir das geht, Sabrina, aber mich kotzt das ja so an. ne? Ich habe Theologie studiert, ich bin Theologe ähm, und ich verwalte eigentlich ungern. Also ich schlage mich ungern irgendwie mit Erbrecht äh, auseinander oder mit mit Bauten oder so.
3: Gibt es eine kurze Frage? Finde auch nicht, ja. Genau, und ich ja. finde
1: auch nicht, dass ähm, also bei uns ist es zumindest so, in der Landeskirche kann ja auch ein ehrenamtliches Mitglied die Kirchengemeinde leiten als Presbyteriumsvorsitzende. Mhm.
0: Also, also, das kann man Gemeinde, bei uns, ja. So ja. Ist, ja. Mhm. Also, das geht bei uns in Bayern theoretisch auch. Praktisch ist es nirgends so. Also, mhm. ähm, praktisch ist immer der Pfarrer, die Pfarrerin leitet diese Gemeinde. Letztendlich, glaube ich, ähm, geht es jetzt auch in Richtung der Frage von, ähm, ist Leitung immer gleich ähm, Verwaltung? Ähm, weil das, was du jetzt angesprochen hast, sind ja Verwaltungsfragen. Genau.
1: Verwaltungsfragen. Ähm, also
0: Verwaltungsfragen. Geld, ähm, Recht, Pap also das, was ich unter Papierkram fassen würde mhm. ähm, und worauf ja wirklich wenige Leute wirklich Bock haben. Und das andere ist Leitung, ähm, wozu ja sowohl theologische Leitung als auch Personalleitung dazu gehört. Ähm, und sobald es in diesen Bereich kommt, werde ich immer so ein bisschen... Um, Pfarrdamenhaft Pfarr, Damen, Pfarr, im Gegensatz zu Pfarrherrenhaft. Steht das noch im Duden? Um, nee, das steht nicht im Duden, das stand oh. da noch nie. Das habe ich jetzt so gesagt. Um, also im Sinne von, um, ich stimme dir total zu, dass ich sage, um, wir könnten Verwaltung viel besser ausgliedern an sowas wie Geschäftsführer. Um, weil das einfach wahnsinnig viel Arbeit ist und dir Zeit frisst für alles andere und wir dafür nicht mal ausgebildet sind. Um, Gibt es das denn? Aber, Aber das andere... Das Geschäftsführer, das wär, es gibt so,
3: ja, ja es also, es so ist, ich weiß nämlich, im, im bis zum Limburg gibt es das, also, gibt es
0: Verwaltungschefinnen, sind das, glaube ich, meistens tatsächlich, die, die ich kenne, also, die halt ja, die ganzen wird,
3: Papierkram machen, so. Okay.
0: Also, bei uns wird es so gelöst zurzeit, dass man immer mehr auf die sogenannten Verwaltungsämter schiebt. Also, die stehen, quasi, die gibt es, Verwaltungsämter, und an die kann man immer mehr Papierkram ausgliedern. Das ist aber letztendlich halt dadurch auch so ein bisschen eine Kompetenzenverschiebung ähm, und mehr Dinge, die nicht mehr vor Ort passieren. Ähm, und das, was, was jetzt ja gerade Thema war, war eben Verwaltungsleiter oder Geschäftsführer und ich glaube, das gibt es noch nicht, ähm, bei uns zumindest nicht. Ähm, und was es aber gibt, sind zum Beispiel sowas wie Assistenzen, also dass die Personen, die klassisch so eine Art Pfarramtssekretärin, Sekretär sind, dass deren Aufgabenbereich ausgeweitet wird, ähm, und die dann mehr assistieren und dann mehr von diesen Dingen machen können. Ich Aber, würde da, ja. der
1: Sabrina, vielleicht, also ich würde dir da recht geben. Also die Problematik ist natürlich, also ich leite sehr gerne.
0: Mhm, genau. Ich leite yeah.
1: sehr gerne geistlich, so, also, mhm. weil ich da, da sehe ich mein Amt so drin, ne? genau. ähm, Impulse zu setzen, äh, Menschen zu begleiten, zu befähigen. Es gibt bei uns in der Landeskirche das sogenannte epheser äh, 4 modell wo es darum geht, dass wir andere Menschen dazu befähigen, ihre Gaben und Talente zu finden, damit die wiederum ne, multiplikatorisch und so weiter. Ähm, und ich habe, also ich finde Verwaltung finde ich total langweilig. Allerdings geht das alles auch immer wieder miteinander einher.
0: Genau, das ist ne? das Problem. Und das, diese, ja. diese
1: Verstrickung ist die große Problematik. Ja. Wir haben auch diese Tendenz, dass wir Verwaltungsämter haben und das da hinschieben. Die werden dann aber mit Zeit und Zeit werden die autark irgendwie. Oder Genau, mehr Macht. Genau. So, ja.
0: Ne? Ja. ja, und dann Eine sagen macht, die, die irgendwann, ich... Macht das nicht so und so, sondern, was weiß ich, spart genau. an der und der Stelle. Und du denkst dir, nee, Nein, ähm, nicht, will genau. ich nicht. Genau. Also ne, ja.
1: das wäre ja, die, wenn, wenn ich einen Ökonom dahinsetzen würde, der würde sagen, ähm, als erstes macht die Gottesdienste dicht, die kosten euch zu viel Geld. So, aber das hat natürlich eine theologische Dimension für uns, ne? eine, eine, eine gemeindliche, eine ekklesiologische Tendenz für uns, die wir brauchen, diese Gottesdienste, ne? Und deswegen würde, könnte ich als geistliche Leitung einer Gemeinde niemals sagen, ähm, macht das so ne? oder nimmt das irgendwie äh, jetzt plötzlich raus? Und das ist, glaube ich, die Krux an der ganzen Kiste. Ähm, ich weiß nicht, ob das begründete Ängste sind. Also ich merke immer wieder, dass es Begründung findet, ähm, aber vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir ich weiß nicht, ob du mir da stimmst, Sabrina, aber wir Pfarrerinnen und Pfarrer sind ja, wir haben auch gerne die Dinge so ein bisschen in der Hand.
0: Ja, ja genau. Also wir
1: gehen ja. ja auch unglaublich gerne ab, weil da wird das ja nicht gut.
0: Genau. Also genau. so geht es bei mir immer so. Ja, ich bin da sehr ja.
1: selbstkritisch. Aber
0: ich würde auch sagen, also ich bin oft ein schlechter Teamworker. Ähm, weil es mir dann doch lieber ist, ich mache die Sachen selber, dann, so eine Timur, dann weiß ich wenigstens, dann ist es gescheit. Ja, <lacht> ähm, oder es ist halt
1: schief gelaufen. ich kann mir selber die ja, genau, Schuld geben. Ja, so, genau, oder? ist ja
0: beides. Genau. Und dann kann ich mit meinem eigenen Rhythmus arbeiten und irgendwie passt es ja ganz gut zu dem, wie wir organisiert sind. Das heißt, ähm, um da was zu ändern, müsste man ja auch komplette Arbeitsabläufe ändern, ähm, damit man überhaupt mehr in Teams arbeitet. Und das ist jetzt schon gerade so der Vorstoß bei uns in der Landeskirche zu sagen, um, und dann wirklich, so wie Lisa, so wie du gesagt hast vorher, dann aber schon wirklich multiprofessionell. Also ja. auch im Sinne von, da ist dann echt um, noch jemand, der noch was anderes gemacht hat als ich und der ist aber mit in diesem Team. Um, und und das, auch
1: klare Kompetenzzuweisungen.
3: Ne?
0: Ja, Jetzt, jetzt sind wir so ein bisschen Binnendiskussion mäßig. Ihr ne? müsst uns würde, bremsen.
3: Grade, ja Alles gut. Ist ja, ihr seid ja hier, um zu reden. Ich was mich, uns gegenseitig auf. Was mich interessieren würde an dem, was Nico eben über geistliche Leitung gesagt hat, ist es für dich die Aufgabe von einem Pfarrer, einer Pfarrerin oder von einem Seelsorger, einer Seelsorgerin? Das ist vielleicht, ist das in der evangelischen Kirche nicht so im Fokus, dass es da eine klare Unterscheidung geben muss irgendwie. Aber es ist irgendwie für mich natürlich irgendwie wichtig, so, weil ich eben Seelsorgerin werde, aber eben nicht Pfarrerin, so, weil ich es halt nicht darf und ähm, ich habe da irgendwie mich natürlich dann irgendwie auch viel mit beschäftigt ich würde also alles was du eben auch gesagt hast würde ich sagen ist für mich auch mein Verständnis von Seelsorge yeah, yeah. so und ich bin aber halt nicht Fahrerin ich leite diese Fahrer werde niemals eine leiten. vermutlich niemals eine Fahrerin leiten wir wollen natürlich irgendwie
0: ich <lacht> die nicht aufgeben, aufgeben.
3: <lacht> vermutlich yeah. niemals eine fahrer leiten so und ähm, trotzdem ist das genau auch mein Verständnis und deswegen das finde ich irgendwie dann interessant auch so die Frage muss das wirklich mit dem also ist das es, ich meine, gibt, es gibt doch bei euch auch in Teams auch Gemeindepädagoginnen, oder? Oder gar nicht, die nicht es gibt, ordiniert werden. Also sind bei uns nicht? gibt
1: es Gemeindepädagogen, Diakone, die also bei mir in der ja. Landeskirche auch ordiniert werden, bei euch in der Landeskirche nicht, meine ich. Ähm, genau, oh mein Gott.
0: Wir okay, <lacht> eine ganz andere Diskussion
1: <lacht> Also in, in, in der EK werden sehr viele Menschen sehr, wie durch das jetzt diplomatisch aus? Also
0: Steve würde sagen, da wird alles ordiniert, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist.
1: Ja, den Satz ich gerade verkneifen, aber mir gesagt. Ähm, ich ist dir nicht mehr gesagt. Ich darf es, ja. Wir haben in der, in der EK, jetzt müsste ich ja noch ein bisschen Schutz nehmen. Ähm, auch weil vielleicht mein, mein, mein Superintendent zuhört. Ähm, also, wir, wir haben ein Verständnis. Liebe Grüße Predigt an dieser Stelle. Amt. Liebe Grüße an Herrn Zimmermann. Ähm, wir haben an dieser Stelle sagen wir, wir, wir ordinieren in ein Predigtamt. So. Mhm. Ein Pfarramt ist nicht der Ordinations, bedürftig, sondern das Predigtamt, beziehungsweise die Verwaltung der Sakramente und Seelsorge, das ist das, was wir ordinieren. Wir haben da ein anderes Ordinationsverständnis. Ähm, was die geistliche Leitung betrifft, glaube ich tatsächlich, ähm, das klingt jetzt immer blöd, aber wir sind die Professionellen. Ähm, das soll jetzt gar nicht arrogant wirken oder so. Und ich zähle dich beispielsweise, Lisa, da auch als Professionelle dazu hinzu. Ne? Also wir haben Theologie studiert. Wir haben tatsächlich ähm, eine Ausbildung, die uns dazu befähigt, eine Gemeinde geistig zu leiten. So, darauf ist diese ganze Ausbildung ja ausgerichtet.
0: Es ne? gibt ja bei Seelsorge,
1: Diakonie, ja. Leitung, Erwachsenenbildung, Pädagogik und so weiter und so fort. Darauf also ist unsere Ausbildung ist, ausgerichtet.
0: Ja. Ich glaube, ja, es ist, ist für ist, die, ja. ähm, in der evangelischen Theologie hat eine ähm, Theologin den Professionsbegriff nochmal besonders stark gemacht. Und die hat die gesagt, Solikale, ne? äh, genau, und die hat gesagt, ähm, es gibt so ein paar Berufe, die haben gesellschaftlich so eine Art, ähm, Vertrauensvorschuss. Ähm, interessanterweise tragen die auch ganz bestimmte Berufskleidung, die ihre Profession nochmal unterstreicht. Also Ärztinnen, ähm, Ärzte, Medi ähm, Richter, Richterinnen, ähm, Pfarrer. Und kommt da noch jemand dazu? Ist dann ist das noch sind es die drei oder habe ich jemanden vergessen?
1: Polizisten.
0: Lehrer oder ja, irgendwie sowas. Ähm, ja. Genau. Auf jeden Fall. Also es gibt Berufe, die so durch ihre Profession Vertrauen innehaben. Und da würde man, ähm, glaube ich, bei dir jetzt als Pastoralreferentin, wenn man dich jetzt eingliedern würde in unser, in dieses evangelische Professionsverständnis, würde sag man sagen, ja. Nicht. Würde, würde, man bei euch nicht, würde man bei uns, wenn es das gäbe, glaube ich schon Also Zum Beispiel
3: Wie darf ich ja keine Dienstkleidung tragen. Also, es gibt keine. Aber du hast, aber du hast ja. einen
0: Talar oder irgendwas, oder? Ja. Oder, oder so ein, irgendeine ich kann, ich also Ich kann Albe was, tragen. Also, was genau.
3: Besonderes an? Also, das Taufkleid halt.
0: Das, das was Taufkleid. Alle können. Was alle tragen dürften, okay. Ja. ja. Naja, ich glaube, also, bei uns stellt sich die Frage letztendlich so. Also, in Bayern stellt die sich nicht so, ähm, ähm, wer quasi diese theologische Leitung ist, ähm, weil das, weil das nicht klar nur, weil es immer die Pfarrer einfach ja, weil es klar ist, mhm. weil es durch diesen Professionsanspruch, den Nico jetzt da beschrieben hat, eigentlich gegeben ist. Also da geht es gar nicht um jetzt Weihe oder Ordination, sondern ähm, es geht um dieses Vertrauen in ein Amt, das dich letztendlich auch über Individualität drüber trägt. Also ich glaube, bei diesem, wer ist zur geistlichen Leitung befähigt, geht es schon oft darum, ähm, Individualität und Amt voneinander abzugrenzen. Und je stärker das Amt an der Stelle, je weiter das trägt, ähm, desto weniger, ähm, ja, wie ähm, soll ich sagen, desto mehr Vertrauen in geistliche Leitung wird an dieser Stelle da sein. Und kann, desto mehr Vertrauen kann erschüttert werden, gleichzeitig. Mhm.
1: Mhm. Ich finde das spannend. Der äh, weiß nicht. Also du bist wahrscheinlich kein Herbst-Fan. Nehme ich jetzt einfach mal an.
0: Äh, bei diesem so Thema, bei, ja, beim Thema Gemeindeaufbau finde ich finde ich gut, was er gemacht hat. Ich vermute, da geht also, es
1: nicht.
3: Da geht es nicht also, um äh, die
1: Jahreszeit. Nee. Um nee. Es gibt einen Professor aus Greifswald, äh, der heißt äh, Michael Herbst. Der ist eher so in der fromm-evangelikaleren Ecke, ist der, ist der beliebt. Also, der hat auch, ähm, also der schreibt sehr viel Quatsch, muss man auch einfach sagen, so, ne. Aber der hat tatsächlich ein Buch geschrieben, das heißt Geistig Leiten, glaube ich, mhm. oder, oder Geistlicher Gemeindeaufbau, oder? Ja, ja so genau. Und äh, da schäme ich mich immer so ein bisschen, ihn zu zitieren, <lacht> aber ich mache es immer trotzdem gerne, weil ich glaube, da hat er doch einen Punkt äh, erwischt, dass er sagt, naja, wir Pfarrer in unserer Professionalität, wir müssen auch wieder beginnen, jetzt Parochie nicht nur von Zahlen, Fakten und äh, irgendwie... Äh, so ein so kulturprotestantischen Bild irgendwie aufzubauen sondern tatsächlich auch wieder lernen geistige Leitung zu sein und der zeichnet dieses Bild des Pfarrers der Pfarrerin als eine Person die durch ihr Leben durch das wie sie wie sie arbeitet wie sie Personal leitet wie sie ähm, Entscheidungen äh, fällt immer wieder diese geistige Komponente rein ähm, rein leuchten lässt so und das finde ich eigentlich ein echt schönes Bild ja,
3: ja ich merke immer bei so bei dass ich das echt nicht gut hören kann weil ähm, ich da also ich dabei immer denke ja, aber das mache ich ja auch. Mhm. So. Also das ist aber das ist natürlich irgendwie noch mal eine innerkatholische Debatte, die ähm, weiß ich nicht, wie sehr die evangelisch auch eine Rolle spielt, aber es sind ich weiß nicht, wenn ich so Dinge höre, würde ich auch immer denken, aber das macht doch jemand, der jetzt nicht so ist ist, auch. Also das ist also kann naja, es also das Ding ist, auch, das, also das Ding ist,
1: du, das, du ja. nehmen wir mal an, also du sagst nur, eigentlich machst du dasselbe. Aber trotzdem musst du immer deinen Chef quasi fragen, ja. darf ich das jetzt eigentlich machen? Ja. So, dann, in dem Moment, wo du, wo du ja immer jemand anders fragen musst, um, um, um deine Arbeit zu machen. Also wir ja. Pfarrerinnen und Pfarrer sind ja in der Ausübung unserer Tätigkeit frei. Per, per Kirchengesetz. Natürlich müssen, können wir jetzt nicht irgendwie einfach äh, irgendwas kaufen oder so, da gibt es natürlich einen, 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 einen Presbyteriumsbeschluss oder so, aber wir sind grundsätzlich erstmal in der, in der Ausübung unserer Tätigkeit erstmal frei. Das heißt, was wir machen, was wir an Gruppen anbieten oder so, das ist erstmal uns selber mhm. überlassen.
3: Würdest du sagen, ich weiß nicht, ob das
1: in der, ist das gut? In der, ich finde das gut, ja klar. Mhm. Ja.
0: ja, ich glaube, es ist, also letztendlich hast du in diesem Pfarramt ähm, ja immer eine große Aneinander, also aber ist immer eine große Gleichzeitigkeit von Bindung und Freiheit. Und ähm, die Bindung besteht in deiner Residenzpflicht, ähm, in deiner Öffentlichkeit, wie sehr dich alle Erreichbarkeit. Leute. Genau, in deiner Erreichbarkeit. Residenzpflicht
3: in, heißt, dass man. Äh, also da das heißt, dass, muss, dass man da wohnt.
0: Genau, da, genau, ähm, danke, sorry. Ähm, also ganz viel Hat Bindung. Genau, und diese, also diese Bindung, ähm, die ist extrem stark. Und demgegenüber steht mega viel Freiheit in der Amtsausübung, wie Nico jetzt auch gerade schon gesagt hat. Also, ähm, und ich glaube, es ist so, wenn du jetzt so sagst, ja, das Gleiche kann ich ja auch oder das Gleiche mache ich auch, ja, aber du musst nicht. Ich würde an der Stelle sagen, dass ähm, Pfarrer und Pfarrer, ja, ist es ist ja die Frage, würdest du dich, würdest du dich und dein Amt als zum Beispiel ähnlich in der, in der öffentlichen Wahrnehmung beschreiben? Und das, ja, also glaube ich, man, macht bei man, uns den
3: Unterschied. Ich glaube schon, tatsächlich. Also, okay. wenn man, also ja. es, ist, es ist auch von ein bisschen, zu ein bisschen relativ unterschiedlich. Also, gut, öffentliche Wahrnehmung heißt, was heißt das? Also, diesen Vertrauensvorschuss, würde ich sagen, haben in den meisten in den meisten ne? Orten, nee, nicht, also, erstmal okay. nicht so. Ja. Also, vielleicht irgendwie, wenn ich, also, vielleicht, also, erstmal weiß natürlich auch überhaupt niemand, was das ist, wenn ich sage, ich bin Pastoralverrentin. Deswegen würde ich immer sagen, ich bin Seelsorgerin gar nicht unbedingt, weil ist so ein Wort das kennt ja niemand, der jetzt nicht innerkirchlich so unterwegs ist. Ähm, aber es, es hat natürlich auch durchaus dieses, dass man, ähm, wenn man, also wenn ich als referentin auf dem Gebiet meiner Pfarrei wohne, was ich nicht in allen Bistümern muss, in Bistum Limburg muss ich das nicht, in Bistum Köln zum Beispiel muss man das als Pastoralverhältin. Schönes Köln. Ja, grüße ich auch an Köln als Bistum. <lacht> Ähm, und genau, also es ist super unterschiedlich. Und ich glaube, wenn ich das tue, also, es gibt ja auch Pastoralrentinnen, die im Pfarrhaus wohnen, so, weil der, da kein Pfarrer mehr ist, oder es nur noch einen Pfarrer in der Großpfarrei <lacht> gibt, und die wohnen im Pfarrhaus, und dann ist es natürlich schon auch dieses, ich, ich, also, klinge dauernd jemand bei mir an der Tür, weil er oder sie den Pfarrer sprechen will, und dann bin ich zwar mhm. nicht der Pfarrer, aber ja, ich bin ja trotzdem auch ja. Seelsorgerin, ja. und auch in der Kirche und so. Und
0: dann hat man das schon auch, so. Ja, und dann vermute ich aber wirklich, ja. ist es quasi was, was sich bei uns einfach nicht zeigt, als Problem, ja, ähm, weil ein Diakone auch, ja. Diakonen sich nie als so wahrnehmen würde, wie du das jetzt beschreibst. Und das ist quasi ungefähr das einzige Amt, was ich noch anbieten könnte. <lacht> nee, schon echt? Okay, habe ich noch nie Nico zuckt.
1: Meine Erfahrungen mit Diakonen sind nicht so... <lacht>
0: <Okay>. <lacht> also genau, für mich in meiner Pfarrerinnen-Realität würde sich dieses Problem nicht stellen. Ja. Ja. Jetzt sind wir ganz schön hingeschwommen ja. zum, zum Thema des Amtes. ne? Aber es ist vielleicht ja, ja auch... Also Finde ich ist fast ja schon ich sprechend. Wichtig, so, ja, ja, und ist ja wahrscheinlich, ähm, also vielleicht, ich ähm, will euch jetzt hier nicht die 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 Deutung ähm, abkaspern, ab nee, aber ähm,
1: Aber es ist bezeichnend.
0: Ja, es ist schon bezeichnend, <lacht> ja. dass wenn man anfängt ja. über Pfarrei oder über Kirchengemeinde zu sprechen, dass es eigentlich dann doch ganz viel darum geht, ähm, welche Rolle spielt eigentlich ähm, die theologische Leitung, welche Rolle spielen eigentlich Personen ähm, und gar nicht so sehr... Ähm, ja, es gibt halt nun mal nichts, was von vornherein feststeht, wie so eine Gemeinde sein muss, sondern eigentlich hängt ganz viel daran, wie Menschen ihr ihre Ämter verstehen ja. und wie sie auch ihre Aufgaben mhm. verstehen. Und davon her, ähm, und das ist doch eigentlich komisch, oder? Wir gehen immer von festen Gemeinden aus, stellen jetzt in so einem Gespräch fest, dass es sie eigentlich gar nicht gibt, ähm, aber stellen fest, dass ganz viel an der Person hängt. Ähm, und trotzdem ja. würden wir immer, wenn wir als Pfarrerinnen und Pfarrer in eine neue Gemeinde kommen, uns erstmal alles angucken. Um, und, dann und dann alles ist. kaputt. <lacht> ja, es ist ein bisschen persönlichkeitsabhängig, ne? Also ich tendiere auch immer dazu, erstmal alles einzureißen, ähm, mhm. weil ich es alles wieder selber machen will. Aber ähm, das ist ja eigentlich die, die, der Rat, den man den Berufsanfängern gibt: Das guckst du dir alles erstmal ein Jahr genau an und sagst gar nichts. Und dann ähm, bist du so
1: drin gefangen, dass genau, du noch ein Problem Ja, das ist nämlich der ja. Trick.
0: Ja, Deshalb das sagen die das, damit einfach alles so bleibt, wie es war.
1: Genau, <lacht> weil das ist nämlich auch ein großes Phänomen in Kirchen. Wir wollen eigentlich, dass alles ganz neu ist, aber bitte genauso, wie es immer war. Ja. ja. Und äh, das ist ähm, eine Ambivalenz, die, die man nur schwer aushalten kann. Ja. ja.
2: Das ist äh, spannend, dass du das so sagst, weil in dem ähm, in dieser Instruktion, die Lisa einmal angesprochen hat, vom ähm, äh, Vatikan steht auch drin, dass man halt ähm äh, dass man quasi diese, äh, dass man neue Wege der Verkündigung suchen soll, aber genau. bitte das nicht, das nicht, das nicht, ja. das nicht und das ja. nicht. Also im Prinzip nur, wie wir es bisher genau. gemacht haben. Das ist, also,
0: und da dürfen das, wir das, uns, glaube ich, was,
1: Schönes, was, was wir ökumenisch haben.
0: Genau, genau. da dürfen das wir ist, uns an der Stelle tatsächlich, <lacht> können wir uns echt <lacht> gegenseitig auf die Schulter schauen, dass wir das besonders gut können. <lacht> Alle. Genau. Ja, das stimmt.
3: Ja, ich würde sagen, ähm, mit Blick auf die Uhr, das ist, das ist auf jeden Fall die allerlängste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. du ähm, sogar noch ein bisschen länger ist,
1: quatschen. Ja, genau. Äh. Ich,
3: genau, Wir haben teilweise noch Termine und vielleicht habt ihr auch keine Lust mehr, zuzuhören. Ich könnte
0: noch lange ähm, reden.
3: <lacht> Bevor wir jetzt äh, uns verabschieden, noch äh, der Hinweis, dass wir alle, die wir hier sind, zum dem Netzwerk, wo jetzt gehören und ja, Dieser
1: Podcast ist Teil des Ruach jetzt, jetzt Genau. Ich Perfekt.
3: Ja, bitte. <lacht> und äh, wir freuen uns auch sehr drüber. Die, also die Technik, mit der wir hier das ja. aufgenommen haben, ist auch sponsert, sponsert bei Roach Jetzt sozusagen. Schau to to genau. da. <lacht> Und ähm, ja, damit würde ich sagen, danken wir euch beiden, dass ihr dabei wart. Es war eine Freude. Mir Vielen es Dank für die Einladung. Gemacht. Es war sehr spannend. Und wir wünschen euch, liebe ZuhörerInnen, wie immer den heiligen Geist für die nächste Woche. Hoffen, dass es das euch auch Spaß gemacht hat. Lasst uns gerne mal ein bisschen Feedback da, ob <lacht> euch das gefallen hat. Ich gehe aus so von ja, aber trotzdem ehrlich antworten.
0: <lacht> Und, ähm, Best, ich mag, so wird nicht sensibel, ja, genau. <lacht>
3: Und erzählt doch gerne, was eure Erfahrungen mit Pfarrei sind. Mit Pfarrer, mit Pfarrerin, mit Priester, mit PriesterInnen, mit Seelsorger, mit SeelsorgerInnen und welche Ämter es noch alle gibt. Ich zähle sie jetzt nicht nochmal alle auf. Dankeschön. Macht's gut. Tschüss. Gut. Danke. Dankeschön.
1: Ciao, ciao.